0: Guten Morgen,
1: meine Damen und Herren.
0: Für
2: Wissensvermittlung ist 9.30 Uhr ziemlich früh. Ich würde das jetzt aber als Vorteil sehen, dass wir in einem sehr exklusiven und intimen Kreis wichtige Fragen für unsere Gesellschaft vorstellen und diskutieren können. Mein Name ist Christiane Riedel, ich bin die Geschäftsführerin vom ZKM, vom ZKM vom Zentrum für Kunst und Medientechnologie und ich habe die wirklich große Freude, Sie heute hier im ZKM begrüßen zu dürfen. Das ist jetzt nicht nur eine Platitüde, die ich so dahin rede, sondern es ist mir eine Freude, weil die Veranstaltung ein Update ist vom Gründungsgedanken des ZKM, der ja so Mitte der 80er Jahre aufkam. Ja, es ist dann doch schon ziemlich lange her und es ist nicht nur de facto lange her, nämlich fast drei Jahrzehnte, sondern es ist gefühlt noch viel länger her, weil in der Zeit die Entwicklung absolut rasend war. Das ZKM ist entstanden aus einer offenen Diskussion in der Bürgerschaft hier in Karlsruhe aus der wissenschaftlichen Ecke, aus Wissenschaftler, Professoren des heutigen KIT, die sich mit Galeristen, Künstlern, hauptsächlich elektronischen Musikern in eine Diskussion begeben hat, was denn eigentlich der kulturelle Umgang oder auch der künstlerische Ausdruck sein sollte, könnte im Zeitalter neuer Medien, neuer Kommunikationsmedien und auch neuer Speichermedien. Und daraus hat sich die Idee zu einem ZKM entwickelt, einem Zentrum, eben nicht einem Museum, sondern einem Zentrum, das entwickeln und forschen sollte und ein ganz wichtiger Aspekt, all diese neuen Entwicklungen, diese Medien dem Bürger öffnen sollte. Das große Schlagwort war damals immer Medien für die Bürger. Man hatte aus unserer heutigen Sicht da ganz naive didaktische Vorstellungen, wie man das machen könnte. Man träumte von einem großen begehbaren Computer, äh, den man über eine riesengroße Tastatur erklettern sollte. Also, es war alles so noch so ein ganz haptischer Zugang. Mitte der 80er Jahre hat äh, sich niemand vorstellen können, dass es Internet mal für jeden gibt, dass jeder ein Mobiltelefon mit sich herumtragen würde, dass auch Kinder schon einen PC auf ihrem Schreibtisch haben werden und von der Kulmination all dieser Entwicklungen in diesen intelligenten Smartphones, die jeder mit sich herumdreht, war schon gar nicht zu träumen. Man hat sich also ganz visionär auf den Weg gemacht, diese neuen Entwicklungen auch in ihrem künstlerischen, das heißt auch immer gesellschaftlichen Ausdruck über die Kunst, dem Bürger vorzustellen und näher zu bringen. Das hatte hier in Karlsruhe durchaus auch wirtschaftliche Hintergründe. Durch die Universität mit einem Schwerpunkt auf Informationstechnologie und Informatik haben sich, natürlich hat sich natürlich auch die Wirtschaft hier in diese Richtung aufgestellt und man war irgendwie schlau genug, auch in der Politik, die Kultur als ein ganz wichtiges Feld gleich mitzudenken und mitzubearbeiten. Ich bin immer noch beeindruckt von dieser politischen Leistung und habe erhebliche Zweifel, ob das heute so auch noch denkbar wäre. Der frühere Oberbürgermeister, Herr Professor Seiler, sagte mal sehr salopp, wir haben nicht gewusst, was das sein soll, aber mir haben gedacht, das ist wichtig. Also dieses Gespür zu haben für Entwicklungen, die man noch nicht antizipieren konnte und trotzdem dazu eine politische Haltung einzunehmen, das finde ich ziemlich großartig. Und dieser Funke ist übergesprungen auf das Land Baden-Württemberg und zusammen haben die Kommune und das Land Gelder mobilisiert, um den Bürgern hier in der Region, aber auch in Baden-Württemberg und Deutschland diese Möglichkeit zu offerieren. Seitdem haben sich aber ja, ähm, erdrutschartige Entwicklungen aufgetan. Zunächst hat das ZKM selbst, in, das muss ich vielleicht zur Struktur noch sagen, das aus zwei Museen besteht und mehreren Instituten für Forschung, Entwicklung und Produktion. Zunächst hatte das ZKM in ganz Erheblichen Schwerpunkt auf Entwicklung von Human Interfaces und der Interaktion mit den Besuchern, die zunehmend zu Akteuren wurden. Das war, wie hat es letztens jemand ausgedrückt, es hatte so einen Wow-Effekt. Da waren die Kinder begeistert und die Jugendlichen, die Erwachsenen immer ein bisschen zurückhalten, weil sie das nicht gewohnt waren, von diesem Frontalunterricht auch im musealen Bereich zu einer ganz aktiven Rolle überzugehen. Wir haben da ganz großartige Beobachtungen gemacht. Als der Kulturminister aus Ungarn kam, sank er auf den Boden, um vor der Installation Bubbles alle Seifenblasen in seinen Armen aufzunehmen. Frau Merkel, von der wir als Physikerin eigentlich dachten, dass sie hier in Euphorie ausbricht, stand starr davor und wollte sich nicht bewegen. Ich glaube, das wäre heute auch anders, da sie eine begabte Twitterin geworden ist. Also man konnte... Über die Öffnung des ZKM, die permanente Öffnung für die Öffentlichkeit ab dem Jahr 1997, als wir in dieses Gebäude einzogen und das Medienmuseum eröffnet hatten, auch sehen, wie sich die Öffentlichkeit total verändert hat in ihrer akzeptanz von interaktivität man kann sagen dass das heute inzwischen absolut gefordert ist und dass diese öffentlichkeit eine ganz hohe virtuosität in der anwendung von neuen medien von interaktiven medien hat und dass die jüngere generation sie nicht nur die kinder auf uns auch einen ganz hohen druck ausüben durch diese ja sehr eloquente praxis die sie haben also sie erwarten auch einen adäquaten Umgang mit ihnen und wir hatten es eben ähm, so en passant davon, dass man inzwischen gar nicht mehr so antizipieren kann, was eigentlich die neuesten Entwicklungen sind, weil die große Community der User an der Entwicklung inzwischen mitbeteiligt ist und uns selber auch immer wieder vor Überraschungen stellt. Aber das ZKM ist eben gegründet worden, um diese Öffnung in in die Besucherschaft hinein auch tatsächlich zu befördern und mitzuentwickeln. Es ist damals zum Beispiel in der Mediathek, äh, sind die Hör- und Sehplätze eingerichtet worden, in der die Besucher mit einer damals unglaublich teuren Entwicklung direkten Zugriff auf unsere Video- und Audiosammlung haben können. Also es brauchte kein Dokumentar mehr, der Videobänder eingelegt hat und also dieses ganze schwerfällige bürokratische Prozedere dazwischen geschaltet hatte, sondern damals konnten sich die Besucher auch schon ihr Programm selbst zusammenstellen. Diese, diese Anforderungen haben wir schrittweise weiterentwickelt, aber inzwischen geht es alles übers Netz. Und der Archivgedanke spielt eine ganz wesentliche Rolle, wie man die Schätze der Institutionen, der Öffentlichkeit öffnet und wie man auch alle Rechte fragen, die damit verbunden sind, wie man mit denen umgeht. Frühe und wichtige Beispiele haben zwei Referenten, die gleich auch auftreten werden, in die Welt gebracht, Monika Fleischmann und Herr Strauß, an denen durften wir auch mitpartizipieren in der Darstellung, davor kann man auch rückblickend gar nicht herzlich genug Danke sagen. Interessant war, dass zeitgleich zu dieser Erproben, Erprobung von Interaktivität die Speicherkapazität explodierte. Das hat in Parallelentwicklung ganz wichtige Aspekte befördert. Es gab einerseits auf einmal nicht mehr diesen Selektionsdruck, was man vermitteln könnte und was man auch bewahren kann. Man hat ja so errechnet über die letzten 4.000 Jahre haben sich ungefähr 7% der Kulturgüter erhalten. Wir haben da heute andere Möglichkeiten zu erhalten und wir haben andere Möglichkeiten, das auch zu veröffentlichen und in einen öffentlichen Diskurs zu bringen. Sodass die Öffentlichkeit oder auch spezielle Communities an der Wissensgenerierung und auch an der, an der Qualitätssicherung teilhaben können. Die Hoffnung, die sich damit verbindet, nicht nur für die Kultureinrichtung, sondern auch für die Wissenschaft, ist ja, dass dadurch auch die Exzellenz befördert wird, dass die Öffentlichkeit sich mehr Bildung dadurch und mehr Wissen auch aneignen kann, dass man mit ihnen in den einen Diskurs tritt, dass man wissenschaftliche Erkenntnisse auch fortlaufend präzisiert und fortschreiben kann und dass es eben diese Qualitätskontrolle geben kann. Ich würde Ihnen alle empfehlen, am Montag den Spiegel zu kaufen, den Artikel von Peter Sloterdijk zu lesen. Eine wunderbare Analyse und ein, ein auch hochamüsanter Kommentar zu der ähm, guten Bergisierung unserer Welt. Ohne das Internet und ohne den Wissenszutrag der Öffentlichkeit wäre es äh, weiterhin bei der bei der Ignoranz von nicht wissenschaftlichen Leistungen durch eine nicht vorhandene Leserschaft geblieben. Ähm, ich glaube, ich muss zu dem Fall gar nicht weiter sagen. Die Wissenschaft ist auf jeden Fall jetzt imstande, solchen Scharlatanerien doch früh auf die Spur zu kommen. Herr Weibel ist in engen Kontakt mit Herrn Sloterdijk und diese Rolle des passiven oder nicht vorhandenen Lesers spielte ja in der immensen Wissens- Generierung der Wissenschaft ja, eine leidvolle Rolle und Herr Weibel hat da ein eigenes Beispiel mit eingebracht, das möchte ich als Anekdote zum Schluss doch noch anfügen. Es kam ein sehr ansehnlicher Katalog von einem uns bekannten privaten Kunstsammler hier ins Haus und Herr Weibel ist ja nicht nur ein, ein Bücherliebhaber, sondern auch ein Textfresser und er hat also tatsächlich diesen Text gelesen und dachte, ja, irgendwie toll, ähm, kommt mir ja, bekannt vor. Also ja, interessante Gedankengänge. Und ähm, der Text kam ihm immer bekannter vor und er hat dann einen eigenen Text daneben gelegt und vor feststellen müssen, dass er wirklich eins zu eins abgekopiert war von einem Text von ihm. Und dann hat er es doch gewagt, den Autor, mit dem wir sehr gut bekannt sind, anzurufen und zu fragen, ähm, wie das denn kommen könnte, er fühlte sich ja sehr geehrt, aber ähm, es würde ein anderer Name drunter stehen und dann sagt er, oh wie peinlich, ich hatte gar keine Zeit zu schreiben. Ich habe einen Kunstwissenschaftler gebeten, einen sehr anerkannten Professor, ob er nicht für mich einen Text schreiben könnte für ein doch ganz ansehnliches Honorar und, und daraufhin hat Herr Weibel diesen Professor, den wir auch gut kennen, angerufen und der sagte dann: Oh, wie peinlich, ich hatte gar keine Zeit. Ich habe einen meiner Studenten, Hilfskräfte, gebeten für ein nicht ganz so ansehnliches Honorar doch einen Text vorzubereiten und der war offensichtlich clever oder hatte zumindest ein Qualitätsgespür und fand nun einen Text, der ideal zu dem Thema passte und ähm, so hat sich dann ähm, der Kreis der Nichtleser geschlossen. Aber es ist dann doch irgendwie bekannt geworden, es hatte keine juristischen Folgen, aber... Es zeigte, wie aufmerksam man doch werden sollte mit Texten und Wissensgenerierung und wir hoffen, dass die sensibilisierte Öffentlichkeit uns auf den Weg der guten Wissenschaft hilft. Vielen Dank. Dass diese Veranstaltung hier stattfindet, sollte auch das ZKM tatsächlich updaten. Und ich freue mich sehr, den nun folgenden Beiträgen auch folgen zu können. Vielen, vielen Dank. Der Dank gilt natürlich vor allem den Organisatoren dieser Veranstaltung, allen voran Caroline Robertson von Trotha, die immer wieder sehr inspirierende und die Diskussion befeuernde Veranstaltung ans ZKM bringt. Wir fühlen uns auch ein bisschen als das Schaufenster vom KIT, vor allem vom ZAK im ZKM gemeinsam mit der HFG, um die Akronyme noch weiter zu vervollständigen. Vielen, vielen Dank.
0: Liebe Christiane Riedl, herzlichen Dank für die netten Worte. Und vor allem, also nur ein Kommentar, bevor ich wirklich ganz kurz begrüße, ähm, zu plagier hatte und so weiter. Eine beliebte Art und Weise, was ich selbst bei meiner Dissertation entdeckt hatte, als ich auch einen Text las, was mir wahnsinnig bekannt vorkam. Und dann habe ich gedacht, ich habe doch so ein Buch gerade in der Hand gehabt. Und irgendwie kommt mir dann äh, das äh, bekannt vor, was ich jetzt in einen Aufsatz auch lese. Und das, war, das Buch war in Englisch, das, der Aufsatz war in Deutsch. Also es war einfach eins zu eins übersetzt worden, Seitenlang. Und äh, dieser äh, Kollege wurde dann auch Ordinarius in eine bekannte Universität ähm, Also Kurz daraufhin ähm, zu dieser Zeit natürlich als kleine Doktorandin hat man das wahrgenommen und gedacht, na ja, also nicht so ganz toll, aber nun. Also das nur als äh, Fußnote. Ich denke, in unsere internationale äh, Netzgesellschaft äh, äh, ähm, und natürlich die Tools äh, würde man sehr schnell auch äh, sowas feststellen. Ich begrüße alle sehr, sehr herzlich äh, jetzt zu unsere Tagung Public Science und Neue Medien. Die Rolle der Web 2.0 Kultur in der Wissenschaftsvermittlung. Und ich glaube, es ist auch sehr, Sie sehen es auch hier hinter mir, dass wir in der Tat anfangen, auch mit dem Bereich äh, Museum. Und wir werden äh, mit unseren verschiedenen Blöcken auch wirklich schauen, wie also durch also die Sichtweise, auch institutionellerweise von diesen beiden Bereichen, äh, dass, wir das Grenz, äh, dass wir das ergänzen. Ich begrüße ganz besonders die auswärtigen Gäste und Keynote-Speaker, ich werde sie nicht nennen äh, und weise aber auch darauf hin, dass wir eine Broschüre haben, wo also die ganzen äh, Lebensläufe und auch die Abstrakten drin sind, auch um Zeit äh, jetzt zu gewinnen, dass sie alle das auch äh, nachlesen äh, können. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig und sehr schön, dass wir zu diesem Zeitpunkt im Rahmen von unserem DFG-Projekt Inside Science, dass wir auch dieses Symposium machen können, weil es ist letzten Endes auch work in progress. Und deswegen glaube ich, ist es sehr wichtig, dass mein Team, und ich sage mein Team, es ist ein Team, was über verschiedene Institutionen am KIT geht, also dass wir so kurz präsentieren können ähm, im Laufe des Tages, dass wir natürlich am Abend also unsere Exponat ähm, also zeigen werden und dass wir dann also am Abend auch die Wissenschaftsfilme ähm, also zeigen können. Ich werde auch nicht zu dem Ablauf des Projekts was sagen. Ich gehe davon aus, dass Klaus Rummel auch gleich äh, ganz, ganz kurz vielleicht äh, zu dem äh, Projekt sagen wird und wir können das dann im Laufe des Tages weiter vertiefen. Ich möchte aber insgesamt meine KIT-Kolleginnen und Kollegen äh, ganz besonders begrüßen und vor allem natürlich äh, die Mitglieder von den SFB TR9, Computergestützte Theoretische Teilchenphysik, um den es vor allem auch heute Abend äh, ganz massiv gehen wird, wenn wir unsere Filme zeigen und namentlich, und ich werde nur einen Namen überhaupt nennen, Professor Kühn, äh, der Just in Time sozusagen zurück aus Beijing äh, hier teilnimmt. Und ich finde es ganz großartig, dass Sie auch hier an den Anfang unseres Symposiums dabei sind. Ähm, des Weiteren ist am Projekt SFB 588 Humanoide Roboter beteiligt, auch dazu äh, nicht mehr an diesem äh, Moment. Ich äh, begrüße selbstverständlich meinen Kollegen äh, von PKM, aber er wird selbst, äh, sich selbst vorstellen, ganz kurz. Und wie gesagt, alles Weitere in, äh, in unseren ausgelegenen äh, Informationen. Äh, aber ich glaube, es war ganz wichtig, dass äh, im Rahmen von dieses Projekts, dass wir mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, was ich gleich in der Anführung kurz erläutern werde, dass wir also praktisch uns zusammen mit PKM zusammentun könnten mit Presse, Kommunikation und Marketing. PKM ist natürlich im KIT bekannt, aber sonst nicht so unbedingt. Und dass wir zeigen könnten: wir brauchen wirklich beide Enden. Wir brauchen also Wissenschaftskommunikation, aber auch öffentliche Wissenschaft, was ich kurz nachher erläutern werde, in Zusammenwirken, um eben solche neue Ideen und neue Wege in eine vernetzte Gesellschaft anzugehen. Und natürlich, liebe Christiane, ich finde es großartig, dass wir gerade das hier machen können äh, mit einer Technik, was wir nicht unbedingt an unserer Exzellenz-KIT überall immer so äh, zur Verfügung haben. Aber noch wichtiger finde ich es, dass ZKM sozusagen als Kommentator hier ist. Also nicht einfach so als jetzt, dass wir hier das machen können, sondern äh, dass wir also... Ja, also wo konnte man sonst gehen innerhalb von Karlsruhe außer zu ZKM, wenn man wirklich so ein Thema, also wirklich auf diese Art und Weise mehr bekannt machen will. Und ich hoffe sehr, dass das der Anfang ist von einer Intensivierung auch auf diesem Gebiet. Wir arbeiten in verschiedenen Bereichen bereits sporadisch, spontan, manchmal sehr spontan zusammen und das ist immer sehr schön. Also wie gesagt, äh, dies ist ein DFG-projekt, äh, gestütztes Projekt und ich glaube, dass äh, das wichtig ist, dass wir auf der institutionellen Ebene, dass es auch Fördertöpfe inzwischen gibt, wenn auch nicht allzu groß, ähm, aber vielleicht in anderen Bereichen ist es mehr, aber ich glaube, wir sind auf einem Weg, dass wirklich man sieht. Uh, es ist nur die, nicht die Frage, nice to have, und sollen wir sowas machen? Und das werden auch die Beiträge heute ganz sicherlich unterstreichen und zeigen, sondern es ist wirklich eine Notwendigkeit. Und natürlich, wir wollen, oder zumindest ich kann das heute nicht machen, uh, das in einem wirklichen internationalen Rahmen stellen. Aber wenn wir überlegen, wo stehen wir, <lacht> dann uh, kann man nicht wahrlich sagen, uh, dass wir am Anfang uh, der Bewegung uh, stehen, im Hinblick auf was wir äh, eigentlich äh, mit äh, Wissensvermittlung äh, an neuen Wegen äh, meinen. Aber auch dazu werde ich nachher ganz klein bisschen was sagen. Zum Ablauf. Wir sind sportlich unterwegs. Ähm, wir werden deswegen auch schauen, dass wir einen Timekeeper haben. Es ist so, damit das Publikum, und ich begrüße natürlich auch alle im Publikum, die mit dem Projekt gar nichts zu tun haben, sondern wegen des Themas hier sind, auch natürlich, wenn wir also Vertreter auch von der Presse haben, was ich nicht weiß, aber ich denke, es ist wichtig, dass dieses Thema auch in der Öffentlichkeit mehr getragen wird und äh, ist es ist sehr, sehr wichtig, dass wir auf allen Wegen nicht nur im Netz, sondern auch Face-to-Face -face, äh, im Dialog und im Austausch äh, kommen. Zum Ablauf noch einmal, ähm, wir werden es so haben, dass die KIT-Mitglieder und Personen ähm, also wirklich kurze Inputs geben, die sind begrenzt auf zehn Minuten. Und dass die auswärtigen Gästen selbstverständlich mit Keynote-Inputs, ähm, die uns sehr, sehr wichtig sind, dass ähm, wir sie selbstverständlich äh, etwas mehr äh, Zeit eingeräumt haben. Und wir haben einen Timekeeper, sodass wir versuchen, ein, äh, einigermaßen, auch wenn wir natürlich mit den äh, üblichen Verspätung beim Start äh, erst unterwegs sind. Das werden wir natürlich berücksichtigen und nicht bei den Beiträgen kurzen, äh, aber das werden wir bis Ende des Tages, glaube ich, ähm, also ganz gut wieder einfangen. Ich freue mich sehr auf diesen Tag, begrüße Sie alle sehr, sehr herzlich und gebe weiter an Klaus Danke
1: Dankeschön. Ja, vielen Dank Frau Robertson, liebe Frau Riedel, liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Mein Name ist Klaus Rümmele, ich bin von Presse, Kommunikation, Markte im KIT, leite da die Abteilung Neue Medien und vertrete heute Morgen den Leiter von PKM, Thomas Windmann, der leider verhindert ist. Viele von Ihnen kennen wahrscheinlich wie ich Web 2.0 Geschichten aus dem Alltag, meine Lieblingsgeschichte hat einen ernsten Hintergrund. Ich kam eines Montags morgens in die Redaktionskonferenz. Ein Kollege fehlte und er hatte übers Wochenende einen Fahrradunfall. Und alle, die in die Redaktionskonferenz kamen und das wussten, hatten seinen Eintrag in seinem Facebook-Profil gelesen. Es ist typisch und eine unbestreitbare Qualität, dass diese neuen Medienmöglichkeiten dazu führen, dass wir uns austauschen und vernetzen mit Leuten, die möglicherweise weit verstreut sind, aber denen wir vertrauen, weil wir mit ihnen etwas und manchmal sehr viel teilen. Die Frage ist, welche Rolle das spielen kann in der Wissenschaftsvermittlung. Und für uns Wissenschaftskommunikatoren ist das eine sehr spannende Frage, weil wir uns fragen, wie können wir dazu beitragen, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich in der Kommunikation professionalisieren, wie sich der Dialog mit der Öffentlichkeit befördern lässt. Und wie wir die, die Faszination und die Relevanz von Wissenschaft in der Wissenschaft thematisieren können auf diesen Wegen. Ich bin sehr optimistisch, dass es mit neuen Medien gelingen kann. Und das bin ich vor allen Dingen deshalb, wenn ich mir die fantastischen Ergebnisse im DFG-Projekt Inside Science anschaue. Ich hoffe, Sie teilen meine Vorfreude auf die Filme heute Abend, aber auch meine Neugier auf die vielen spannenden Vorträge in den kommenden Stunden. Ich möchte mich bedanken bei unseren Projektpartnern, dem Zentrum für Angewandte Kulturwissenschaften und Studium Generale, dem ZAK, den Sonderforschungsbereichen, Humanoide Robotik und computergestützte theoretische Teilchenphysik. Da vor allen Dingen auch äh, noch einmal die Geduld der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler loben bei den Dreharbeiten und Vorbereitungen für die Produktion. Den Organisatoren der Tagung will ich sehr herzlich danken unseren Gastgeber, Frau Riedl, vielen Dank, der DFG, die das Projekt fördert und vor allen, allen Dingen den vielen Kreativen, die in diesem Projekt wirklich tolle Sachen vorbereitet und umgesetzt haben und stellvertretend will ich da den Regisseur Thorsten Greiner nennen. Ich bin wirklich sehr gespannt. Ich wünsche uns allen inspirierende Stunden, zwei Tage Inside Science, lassen Sie uns gemeinsam richtig tief in die Wissenschaft hineinblicken. Vielen Dank.